0: et le Latim Podcast, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Osez Marketé. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier. Euh, J'avais envie d'un épisode un peu blabla pour faire le point. Euh, ça fait aujourd'hui six mois que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat avec euh, Martin Vix, mon associé. On a créé euh, du coup l'agence UGC Cosmi. Euh, du coup, je voulais un épisode un petit peu plus intimiste euh, où j'étais seule chez moi et je pouvais vous parler un petit peu de l'évolution de ce projet, faire le bilan. Qu'est-ce qui s'est passé en six mois euh, Quelles sont euh, nos erreurs, nos échecs nos succès, nos réussites, nos ambitions aussi pour 2024. Je me suis dit que ça serait cool en cette fin d'année de pouvoir se poser un petit peu euh, juste entre vous et moi et pouvoir évoquer bah, euh, tout ce qui s'est passé et la suite des aventures parce qu'on a beaucoup, beaucoup de projets. Donc du coup, aujourd'hui, euh, pas d'interview, pas de deuxième personne. On va pas parler forcément de l'UGC, on va plus parler de l'entrepreneuriat en soi. Donc j'espère que cet épisode va vous intéresser. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles. Euh, ça peut m'aider euh, également à donner plus de visibilité aux e et surtout si vous avez envie de plus d'épisodes comme ça n'hésitez pas aussi à me le dire comme ça je pourrais faire plus d'épisodes sur l'entrepreneuriat sur l'agence et son évolution moi j'adore le budget public donc si ça vous plaît aussi n'hésitez pas n'hésitez pas aussi à me donner des idées de sujets comme ça, pour les prochains épisodes, je pourrais mixer entre les interviews créateurs et les épisodes un petit peu plus blabla bla comme ça. Donc, pour vous récap, pour ceux qui ne connaissent pas, Cosmis, c'est l'agence UGC qu'on a créée avec Martin Vix. Donc, pour faire simple, qu'est-ce qu'on fait Quelle est notre mission dans l'agence C'est de créer des vidéos publicitaires performantes pour les marques en incarnant leurs consommateurs grâce à des créateurs de contenu UGC. Pour simplifier un petit peu, on va venir ubériser la création de contenu en la rendant accessible à tous. Donc je vais pas vraiment rentrer dans les détails, il y a plein d'autres épisodes sur l'UGC si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, mais euh, là je vais plutôt vous dire en fait pourquoi on a décidé de lancer Cosme, tout simplement. En fait Martin et moi, pour vous raconter un petit peu la petite histoire, on s'est rencontrés en 2020 on travaillait tous les deux dans une agence d'influence, donc Martin était commercial et moi je m'occupais de la partie marketing dans cette agence, donc on s'est un petit peu liés d'amitié, que ce soit professionnelle ou personnelle, et en 2023, donc du coup cette année on a commencé à voir un petit peu l'émergence de l'UGC, et bah, ayant déjà quelques skills en influence et en réseaux sociaux on s'est dit que c'était quand même quelque chose qui était assez lié, on a aussi remarqué un désir en fait, de de la part des consommateurs, le désir de recentrer la communication autour du consommateur et plus généralement autour de l'humain. Et on a trouvé qu'il y avait très peu d'acteurs présents sur le secteur, très peu d'acteurs qui proposaient de l'UGC ou de la création de contenu qui ressemblait en tout cas à l'UGC. Et du coup, on s'est dit bon, bah on va un petit peu analyser, on va un petit peu regarder ce que ça pourrait donner et en juin, du coup mi-juin, on a décidé de lancer Cosmi donc on a tous les deux quitté nos CDI pour lancer Cosmi on s'y est mis à fond dès le début ça a été quelque chose d'assez périlleux parce que nous on n'y connaissait rien du tout en entrepreneuriat c'était la première fois qu'on entreprenait on est super jeune, on a 24 et 25 ans à l'époque on avait 23 et 24 donc c'était tout nouveau pour nous, on s'est vite rendu compte que Gérer une boîte, c'était pas juste bah, vendre des vidéos à des marques. Il euh, y avait plein, euh, plein, plein d'autres. Euh aspects, comme par exemple la comptabilité, euh, les aspects juridiques, administratifs, etc. Et on avait vraiment zéro idée euh, de comment faire, ce qu'il fallait faire, etc. Mais ça, je pense que je vais réserver un podcast entier là-dessus, parce qu'on a fait tellement de bêtises que ça pourrait euh, clairement vous aider à ne pas reproduire les mêmes bêtises que nous, parce que je pense que clairement, il euh, n'y a pas une seule bêtise qu'on n'a pas faite là-dessus. Donc... Euh, d'un point de vue administratif, compta, etc., au début, c'était un petit peu cata. Par contre, euh, d'un point de vue euh, vidéo UGC, on a, dès le début, euh, réussi à avoir des clients euh, plutôt sympas. Euh, nos premiers clients, c'était des grosses enseignes euh, de distribution alimentaire, dans la grande distribution alimentaire. Euh, on a eu pas mal d'applications, on a beaucoup d'écoles, de e-commerce, de DNVB, etc. Donc, on a tout de suite eu des gros clients, et d'ailleurs, ça nous a hyper étonnés. Au début, on s'est demandé, mais... Euh, Enfin, c'est bizarre, on pensait attirer des petites marques et là, on a des, des géants qu'on consomme nous-mêmes et euh, on aurait, euh, bah, à la limite, jamais pensé que ça pourrait être nos clients. Du coup, on, on trouvait ça un petit peu bizarre. Mais au final, euh, c'est plutôt plaisant. Pourquoi c'est plutôt plaisant Parce que déjà, c'est des marques qui ont du budget. C'est des marques qui ont déjà des communautés. C'est des marques qui ont déjà une communication installée. Et du coup, c'est entre guillemets plus facile de faire des vidéos pour elles. Donc, il y a des inconvénients et des avantages, des inconvénients, ça va être qu'il faut s'ancrer un petit peu dans leur stratégie de marketing globale parce qu'il faut qu'il y ait toujours ce ligne, cette ligne conductrice euh, avec une marque dans, le, dans la stratégie de communication. Mais il euh, y avait aussi euh, quelques avantages, bah, comme je disais, euh, au niveau du budget notamment. Et après, il y avait aussi la réputation des marques. Parce que quand on travaille pour une très grosse marque, derrière, quand on euh, n en on parle de cette marque avec un... Un autre prospect ou un autre client, forcément, on a plus de crédibilité euh, quand on travaille avec des gros noms comme par exemple Verbaudet euh, plutôt qu'avec des toutes petites marques qui viennent de se lancer. Malheureusement, je ne peux pas citer toutes les marques clients parce qu'il y a beaucoup de marques pour lesquelles on, on collabore en marque blanche, mais euh, en tout cas, il y a vraiment des projets qui sont très sympas et euh, des projets bah, dès le début euh, qui ont été euh, plutôt, euh, plutôt cool, mais du coup, il fallait être à la hauteur parce qu'on s'est dit euh, ok, ce type de marque nous faut confiance, ils ne nous feront pas confiance deux fois. Donc, il faut euh, leur sortir des vidéos quali. Donc bien évidemment, c'était notre but premier, hein. on ne comptait pas sortir des vidéos avec une qualité moyenne. Mais euh, du coup, il y avait cette pression qui était sur nos épaules parce qu'on se disait toujours... Ok, mais est-ce qu'on est vraiment à la hauteur Est-ce que ce type de marque, en fait, ça correspond à nos clients Est-ce qu'on n'est pas trop petit Est-ce qu'on est assez expérimenté Est-ce qu'on a assez de recul Enfin bref, on se posait vraiment mille et une questions, et à un moment donné, on a arrêté de se poser des questions. On a fait les vidéos, ils étaient satisfaits. Ils ont repris des vidéos, ils étaient satisfaits, et depuis, on continue six mois après à collaborer avec ces mêmes clients. Donc au final, la morale de l'histoire, c'est que je pense qu on n'a pas besoin d'avoir énormément d'expertise, énormément d'ancienneté, énormément de crédibilité. Euh, il faut juste faire ses preuves une fois, et puis après, euh, après ça reste des clients comme les autres, entre guillemets. Par contre, on tire quelques enseignements de ces premières collaborations. On a un petit peu ajusté notre stratégie initiale parce que au début, on vendait que du one-shot. donc C'est-à-dire qu'on vendait une vidéo par une vidéo, mais au final, euh, ce pas la chose la plus rentable et c'est hyper énergivore. Parce que quand on a un client, on va faire un audit, on va faire un brief, on va faire un casting, on va faire les scripts, euh, l'analyse des KPIs, le montage, etc. Donc tout le processus d'une campagne, en fait, on le faisait à chaque fois, mais que pour une seule vidéo. Et du coup, continuellement, on devait refaire ça avec tous les clients. Alors que lorsque on vend des packs de vidéos, bah, on va faire qu'un seul brief. On va faire qu'un seul audit. Et il va nous servir pour plusieurs vidéos. Donc ça, on a un petit peu ajusté euh, cet euh, cette axe-là au, euh, enfin, au niveau de nos business model, tout simplement. Donc on a commencé à vendre des packs. Des packs de 5 vidéos, des packs de 10 vidéos. Au début, on vendait pas assez cher la vidéo. Et au final, quand on avait payé le créateur plus le Monteur, puis après tu retires euh, la TVA, tu retires les impôts etc, ben, il ne restait pas grand chose donc ça après pareil il faut un petit peu du temps pour se calibrer, il, faut, il fallait aussi que le marché euh, évolue un petit peu pour qu'on puisse savoir quels étaient les prix moyens euh, pour des vidéos UGC parce qu'on est quand même sur un marché qui est euh, naissant en tout cas en France donc c'était un petit peu difficile de pouvoir euh, se fixer au niveau des tarifs. donc euh, Là, pareil, on a eu euh, une augmentation euh, des prix. Euh, autre chose aussi qu'on a dû euh, ajuster, c'est au niveau de la qualité des vidéos. Au début, on demandait aux créateurs de faire les montages, mais en fait, on s'est rendu compte que la plupart des créateurs avaient euh, des connaissances assez basiques au niveau du montage vidéo. Sauf que lorsqu'on veut faire une public Enfin, une publicité sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Meta, TikTok ou d'autres réseaux, il faut quand même un certain dynamisme de la vidéo, il faut que la vidéo soit performante et généralement bah, ça ne correspondait pas aux attentes. Et euh, du coup ce qu'on a fait pour, pour ajuster tout ça, c'est qu'on a pris des monteurs en freelance euh, qui euh, maintenant montent toutes nos vidéos, que ce soit nos vidéos publicitaires ou nos vidéos organiques. Et là on a vu une nette différence entre les vidéos qu'on vendait avec le montage des créateurs et les vidéos qu'on vendait avec euh, le montage des monteurs vidéo qui sont professionnels en plus de ça, les montages sont beaucoup plus rapides parce que les monteurs prennent moins de temps que les créateurs UGC qui ne sont pas euh, experts en montage vidéo on a la possibilité de faire plus dallers retour lorsqu'on a une marque qui nous prend 20 vidéos, euh, ça nous permet bah, d'avoir euh, la même typographie euh, d'avoir les mêmes sous-titres et en fait d'avoir une cohérence tout simplement euh, envers tous les contenus qu'on va livrer au client donc ça c'est hyper important pour nous donc euh, ça ça a été un gros changement d'internaliser le montage et c'est de loin je pense euh, le changement qui a le plus servi à Cosmi que ce soit en axe de vente ou en axe de qualité de contenu donc ça c'était à refaire on le referait mille fois euh, prendre des monteurs vidéo c'est très important en tout cas dans notre secteur Il y a aussi quelque chose qu'on a dû changer, c'est qu'on euh, en fait, vendait la même offre, que ce soit pour de l'organique et pour de la publicité. Sauf qu'on s'est très vite rendu compte que ça ne coûtait pas le même prix auprès des créateurs parce qu'on avait ce qu'on appelle la cession de droits. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas trop, trop euh, regardé en se lançant ou en tout cas, euh, on pensait que ce n'était pas forcément très important et que ça n'allait pas être euh, un gros indicateur au niveau euh, de la tarification qu'on pouvait avoir. Sauf que la cession de droits, déjà nous de base on l'avait vendu sur un an sauf que très peu de créateurs acceptent euh, de laisser leurs droits sur un an et ce qu'on comprend maintenant avec du recul hein, évidemment c'est juste que comme on était assez nouveau euh, on se rendait pas compte que qu'un euh, an c'était quand même assez long pour utiliser les droits euh, d'image d'un créateur et du coup nous on avait vendu nos premiers packs vidéo avec une session de droit de un an sauf qu'en fait la plupart des créateurs soit nous refusaient la session de droit de un an soit nous demandaient euh, justement un tarif euh, supérieur mais nous on l'avait pas mappé euh, dans le tarif qu'on avait vendu aux marques donc du du coup, on était obligé de descendre notre marge euh, pour pouvoir... Euh bah, accepter euh, les tarifs que nous proposaient les créateurs, donc ça pareil euh, on est revenu là-dessus, on a séparé notre offre organique et notre offre publicitaire parce que c'est pas forcément les mêmes besoins et c'est pas normalement euh, les mêmes tarifs parce qu'en publicité, vu qu'on va utiliser l'image du créateur à des fins bah, publicitaires et on va amplifier la visibilité de la publication, ça demande une rémunération qui est supérieure. Donc maintenant qu'on a dissocié un petit peu l'ADS et l'organique on a réussi euh, justement bah, à augmenter les prix euh, sur de l'ADS, principalement l'organique, on rester à peu près sur les mêmes tarifs, mais sur de l'Ads on a réussi à augmenter les prix, à descendre la session de droit à six mois ce qui correspond en général à ce que euh, les créateurs et les marques souhaitent donc euh, on est plutôt aligné là-dessus et euh, sur de l'Ads aussi euh, plus récemment on a encore modifié nos offres et on propose en fait une offre AB Test et l'offre AB Test elle est super intéressante sur de la publicité parce qu'elle va permettre justement à la marque de pouvoir AB tester son contenu et de pouvoir en fait tirer bah, plusieurs insights euh, des vidéos et des contenus qu'on va leur livrer. Et ça, c'est hyper important parce que euh, j'en parlerai un petit peu plus dans une vidéo spécifique sur les hooks, les CTA, etc. Mais euh, en publicité, en tout cas, ce qui est hyper important au niveau de la B-Test, ça va être le hook, donc les quelques premières secondes de la vidéo. Et c'est ce qui va permettre en fait de créer un scroll stopper chez l'utilisateur et de regarder la vidéo. Donc, c'est hyper intéressant pour nous d'ab tester pour voir bah, quels sont les hooks qui retiennent le plus l'attention de l'utilisateur. Mais bon, ça, c'est un sujet très vaste. Je pense que j'en parlerai dans un autre podcast parce qu'on s'éloigne un petit peu du sujet principal qui est le bilan de Cosmi. Mais en tout cas, il ne faut pas, euh, si je peux en tirer une leçon, il ne faut pas rester figé au niveau de ses offres parce que déjà, le marché évolue beaucoup. Il faut toujours être à l'écoute de ses clients, à l'écoute des créateurs pour proposer une offre qui est adaptée au marché et aux besoins. C'est hyper important. Donc nous, on est très flexible là-dessus et dès qu'il y a des changements, on n'hésite pas aussi à modifier nos offres et notre accompagnement pour pouvoir satisfaire autant les créateurs que les marques. On s'est aussi rendu compte euh, au fur et à mesure des collaborations que notre processus de gestion de campagne était très long. Donc, il est très qualitatif parce qu'il y a beaucoup d'étapes, parce qu'on fait signer des contrats à chaque fois, parce qu'on envoie des scripts très complets, etc. Mais ça nous prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et ce temps qu'on passe sur la gestion de campagne, c'est du temps qu'on passe pas à développer le business. Et du coup, c'est euh, quelque chose qui est assez problématique. Donc déjà, la solution numéro 1 a été de recruter une alternante, qui est Sarah, qui nous aide sur toute la partie opérationnelle, donc qui va faire un petit peu les tâches dites chronophages, c'est-à-dire les castings, les scripts, la relation avec les créateurs, etc. Donc on se partage ces tâches-là, elle ne fait pas toute la partie opérationnelle. Je fais pas mal de parties opérationnelles sur tout l'aspect créatif, et Martin fait pas mal de parties opérationnelles sur tout l'aspect administratif, contractualisation, facturation, etc. C'est comme ça pour l'instant qu'on a décidé de se dispatcher un petit peu les tâches, mais ça va amener à évoluer en fonction de nos recrutements et en fonction des besoins de la société. Mais du coup, on s'est rendu compte que c'était assez long. Donc, on a commencé à mettre en place des process. Par exemple, on a créé un groupe WhatsApp pour mettre tous nos briefs. Et les créateurs ont juste à liker le brief s'ils correspondent aux critères et s'ils veulent participer à la campagne. Après, on a fait un Notion où, en fait, on a juste à dupliquer dès qu'on a une nouvelle campagne. Et ça nous remet la to-do list et tous les impératifs. Après, on coche dès que le contrat est signé, dès que la facture est envoyée, dès que le paiement est fait, dès que les créateurs sont bookés, dès que les scripts sont envoyés. En fait, toutes les étapes, on peut les suivre directement via notre Notion. Tous les lundis, on va faire un point euh, opérationnel euh, pour voir tous les sujets en cours. On va se répartir les tâches et on va surtout, ça c'est hyper important, prioriser les tâches. Donc on va se mettre euh, des euh, deadlines, euh, on va mettre en rouge ce qui est le plus euh, prio, etc. Ça, je pourrais vous partager si ça vous intéresse, euh, notre tableau de suivi des projets parce que c'est hyper important en fait le suivi de nos projets euh, il faut qu'il soit optimal pour qu'on puisse bah, dégager un maximum de temps pour les, les autres aspects en fait, de la société, étant donné qu'aujourd'hui on est une très petite équipe, il faut qu'on soit partout à la fois et c'est ça qui est assez difficile parce qu'on a envie de passer du temps sur les campagnes et les développer mais on a aussi envie de passer du temps sur la partie commerciale, mais on a aussi envie de passer du temps sur la partie marketing, donc malheureusement on n'a pas encore trouvé le moyen euh, bah, de, de se diviser et d'être partout, mais en tout cas la priorisation ça a vraiment été euh, euh, l'une des leçons euh, qui nous a bah, le plus euh, servi en tout cas parce qu'au début on faisait vraiment, on prenait les tâches un petit peu comme elles venaient puis après on a commencé à se structurer, à s'organiser et honnêtement euh, plus ta boîte est structurée et plus tu vas pouvoir te dégager du temps parce que euh, le temps en tout cas c'est hyper important, c'est la seule chose qu'on ne peut pas acheter entre guillemets. Donc, nous, on est en, en continu, en train de chercher du temps et en train de chercher à optimiser nos process. En fait, on, on teste quelque chose et dès que ça fonctionne bien, on cherche à l'optimiser pour que ça prenne moins de temps. Pour continuer euh, au niveau des leçons qu'on a apprises ces euh, six premiers mois d'entrepreneuriat et de lancement euh, de société, il euh, y en a une qui est hyper importante, c'est qu'il euh, faut faire preuve de résilience. Parce que tous les jours euh, ne sont pas faciles, il faut faire preuve aussi de persévérance. Euh, parfois, ça arrive d'avoir des petits coups de mou. Euh, rater, euh, par exemple, euh, un prospect qui part avec euh, une autre marque ou euh, un client, là, ça nous est arrivé récemment, un client euh, qui est tellement satisfait de l'UGC, qui a décidé de l'internaliser, et du coup, qui ne va plus passer par notre agence. Donc, euh, c'est d'un côté une petite victoire, parce que oui, on a réussi à implanter euh, l'UGC dans leur stratégie, mais d'un côté, c'est aussi un petit peu un échec, parce qu'on ne s'est pas rendu indispensable, et parce que bah, derrière, ils vont continuer sans nous. Donc, euh, c'est plein de de petits aspects euh, où tu te dis, bon, euh, bah, écoute, il faut prendre un petit peu euh, du recul là-dessus, il faut comprendre et accepter entre guillemets nos échecs, même si ce n'est pas un, un très gros échec. Euh, il, faut, euh, il faut avoir une certaine tolérance à l'échec. Il faut se dire que bah, euh, parfois, euh, ça arrive de perdre un client ou ça arrive euh, de perdre un prospect. Mais ce qui est important, je trouve, c'est de comprendre pourquoi et euh, surtout d'actionner de, en fait, euh, des, des choses pour soit ne plus que ça se reproduise, soit en tout cas euh, pour être plus performant la prochaine fois et éviter euh, de reproduire ses erreurs il faut également s'entourer des bonnes personnes nous on s'est souvent retrouvés seul avec Martin parce que on a quitté une entreprise enfin un écosystème où on était une trentaine et là, on s'est retrouvés euh, bah, pratiquement que tous les deux, euh, avec euh, avec Sarah qui nous a rejoint un petit peu plus tard. Mais euh, du coup, c'est vrai que parfois c'est dur d'avoir du recul, et c'est pour ça que s'entourer des bonnes personnes c'est hyper important. Euh, nous, c'est vrai que du coup, on est passé, euh, ça faisait trois ans qu'on travaillait dans des bureaux avec beaucoup de personnes, etc. Et là, on est passé en full remote, où on a été euh, tous les deux euh, dans nos appartements respectifs. Et c'est vrai que bah, ça fait un petit choc. On se retrouve seul euh, face à soi-même, face à ses décisions, face à son travail. Et ne pas pouvoir toujours en parler ou ne pas pouvoir partager ça avec d'autres personnes qui ont déjà euh, vécu ces choses-là ou qui le vivent ou qui peuvent le comprendre en tout cas. C'est vrai que ça a été un petit peu dur pour nous. Mais euh, après, on a commencé à en reparler un petit peu euh, autour de nous, à en parler à d'autres copains entrepreneurs ou euh, à nos familles, etc. Mais c'est vrai que c'est plus dur quand on en parle à des proches qui ne sont pas entrepreneurs ou qui ne travaillent pas dans notre secteur parce que euh, bah, ils ne l'ont pas forcément vécu ou alors ils n'ont pas forcément euh, les, les conseils qui sont euh, ajustables à notre secteur d'activité ou à ce qu'on vit actuellement. Et euh, c'est vrai que au fur et à mesure du temps, on a commencé à rediscuter avec des personnes parce qu'on s'était un petit peu mis, je pense, inconsciemment à l'écart et on s'était mis dans notre bulle où on était bah, tous les deux et on avançait, on avançait un peu tête baissée et on ne regardait pas forcément ailleurs. Et c'est vrai que bah, euh, quand on a commencé à, à rediscuter de tout ça avec d'autres personnes, on s'est dit « Bon, ok, euh, ce qu'on a fait, c'est déjà pas mal. Euh, là, ils nous ont donné tel conseil, on va essayer de les mettre en application. Euh, là, il y a telle perspective qu'on n'avait pas forcément vue, etc. » Donc, le simple fait de parler de son projet et de pouvoir le partager avec d'autres personnes, en vrai, c'est un soulagement énorme parce que tu te dis « Bon, euh, ok, il euh, y a d'autres personnes qui ont vécu ça. Je ne suis pas seule. Euh, je ne suis pas en train de foncer dans un mur. » Euh, ce que je fais ça a l'air d'être plutôt pas mal si je compare à d'autres personnes qui ont fait des choses similaires on est plutôt bon euh, à ce niveau là pour le lancement euh, en termes de chiffres aussi euh, en termes de chiffres d'affaires avec Martin on se rendait pas compte de si c'était bien ou si c'était pas bien ce qu'on faisait et en parlant avec d'autres personnes, avec d'autres entrepreneurs on s'est rendu compte qu'au final on avait fait un super lancement mais euh, ça c'est vrai quand on a un peu la tête dans le guidon bah, on prend pas le temps euh, d'analyser tout ça et on prend pas le, le recul on n'a pas le recul nécessaire pour voir tout ça. Donc c'est bien parfois euh, de juste prendre un petit peu euh, de recul et euh, bah, voir ce qu'on qu a fait, analyser et... Euh... Et ça nous permet surtout de rebondir aussi et ça nous redonne beaucoup d'énergie. Bref, je m'égare un petit peu, mais tout ça pour dire que l'entourage, c'est hyper important. Donc, si vous pouvez vous entourer de personnes qui vous stimulent, euh, des personnes qui peuvent vous donner des conseils ou tout simplement des personnes qui ont vécu ce que vous vivez actuellement, ça peut être que bénéfique euh, pour le développement de votre boîte. Donc, euh, n'hésitez pas à aller discuter, même euh, que ce soit euh, des rencontres digitales, etc. Ça peut être hyper intéressant. Il y a plein de gens qui sont très accessibles et ouverts et qui se feront un plaisir de vous donner des conseils, euh, dont moi d'ailleurs, si je peux vous aider avec grand plaisir, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou Instagram. Euh, à mon échelle, en tout cas, je serais ravie de pouvoir vous donner des conseils ou en tout cas, juste échanger avec vous euh, sur vos projets ou euh, sur votre société. Il y a aussi une chose très importante quand on monte euh, une boîte et euh, ça, c'est vraiment euh, quelque chose euh, qui paraît... Euh, bah, très, euh, très simple à dire comme ça en tout cas euh, à écouter mais nous on n'en avait pas forcément conscience quand on a lancé Cosmi euh, il faut avoir un bon comptable et un bon avocat parce que euh, c'est quelque chose qui peut vous faire perdre, honnêtement, des milliers d'euros. Euh, nous, on a fait l'erreur de ne pas être accompagné euh, par les bonnes personnes au début. Euh, là, aujourd'hui, euh, je touche du bois, mais euh, on a en tout cas des très bonnes personnes, notamment notre comptable, qui est vraiment une pépite. Euh, mais euh, ouais au début, on n'était pas forcément très bien accompagnés et du coup, ça nous a fait perdre pas mal d'argent parce que on a dû euh, refaire euh, pas mal de choses au niveau de la structure, etc. Donc, du coup, on a perdu pas mal d'argent. Mais euh, il faut se dire qu'en tout cas, euh, avoir un bon comptable dès le début, ça peut être que bénéfique pour euh, l'évolution de la société. Euh, ça représente des frais, euh, surtout au début et surtout quand on a peu de moyens, qu'on vient de se lancer, etc. Ce n'est pas forcément des frais euh, qu'on a envie de mettre ou en tout cas, on euh, ne va pas se dire que c'est euh, important au début ou pas pour le développement de la boîte. Mais en tout cas, sachez que l'argent que vous allez investir dans un bon comptable et un bon avocat, ça va vous permettre d'économiser. Beaucoup d'argent, euh, d'économiser du temps aussi, parce que nous, ça nous a fait perdre pas mal de temps, ces petites boulettes qu'on a fait au début. Mais je pense que je vais vous réserver tout un épisode euh, sur l'administratif, la comptabilité, le juridique, etc. Et euh, notamment toutes les leçons qu'on a apprises en si peu de temps, parce qu'on a fait vraiment, vraiment beaucoup d'erreurs là-dessus aujourd'hui, on est très bien accompagné, mais euh, au début, c'était pas forcément le cas et on ne se rendait pas forcément compte de l'importance que ça avait. Parce que pour nous, il suffisait juste d'avoir un compte bancaire, d'avoir un tableau, de suivre euh, les, les gains et les dépenses, on va dire. Et euh, c'était tout. Alors que pas du tout. Euh, là, par exemple, en décembre, on a appris qu'il fallait payer la TVA. Moi, je n'étais pas du tout au courant. Bah, maintenant, voilà, c'est fait. Et du coup, il ne faut pas oublier, par exemple, bah, de mettre de l'argent de côté, pour pouvoir payer la TVA. Parce que si tu n'as pas assez de trésorerie quand la TVA tombe, bah forcément, après, tu te retrouves un peu dans la mouise pour, euh, pour ce point de vue là mais euh, bref il y a plein d'actionnables à faire au niveau de la comptabilité euh, d'ailleurs je pense que mon comptable serait complètement chaud euh, de faire un épisode avec moi là dessus il est hyper pédagogue euh, nous il a complètement euh, euh, il nous a complètement éduqué sur le sujet, on ne connaissait rien du tout il a utilisé des mots très simples euh, il nous a permis euh, de comprendre ce qu'on n'avait jamais compris euh, durant des années des cours, euh, des années de cours pardon donc euh, ouais ça ça pourrait être hyper intéressant, dites-moi si c'est si un sujet qui vous intéresse, mais en tout cas faites-vous accompagner dès le début par des bonnes personnes c'est hyper important Je rebondis aussi sur un autre sujet euh, là c'est plus sur euh, les clients quels clients accepter, quels clients refuser déjà nous on ne pensait pas avoir le luxe de pouvoir refuser des clients mais euh, au final parfois c'est mieux de refuser des projets même s'il y a des gros montants euh, par exemple, tout ce qu'on a refusé euh, depuis le début, ça va être euh, des projets dropshipping parce que ça ne correspond pas à l'image qu'on a de l'UGC et à l'image euh, qu'on veut transmettre, en tout cas au niveau de Cosme ou même de nos valeurs, euh, Martin et moi. Donc du coup, ça, on a toujours refusé les projets dropshipping. Mais il y a aussi euh, des projets avec des très gros montants qu'on a refusés parce que euh, les délais étaient trop short et du coup, on préfère ne pas accepter un projet plutôt que de livrer quelque chose euh, qui n'est pas qualitatif. Euh, par exemple, il y a d'autres projets... Où on était trop bridé, et euh, ça c'est souvent avec d'autres agences, mais on était trop bridé, et du coup on ne pouvait pas du tout euh, faire des recommandations, on ne pouvait pas mettre notre patte créative, etc. Donc on était juste un relais entre le créateur et euh, l'autre agence pour créer du contenu, et ça c'est pas quelque chose qui nous plaît aussi. Donc euh, nous, c'est soit on accompagne les clients vraiment de A à Z parce que notre expertise, c'est euh, bah, l'accompagnement qu'on propose au final. Donc c'est soit euh, on accompagne justement les clients euh, en leur faisant des recommandations stratégiques, en leur faisant des audits et en leur proposant un petit peu notre pas de créa, euh, soit du coup, on ne les accompagne pas. Donc ça, ça a été un choix assez dur au début de refuser des projets, surtout quand les montants sont assez gros. Mais je pense que c'est hyper important, déjà au niveau des délais, pour ne pas surcharger ses équipes, pour ne pas infliger une charge de travail qui est trop intense aux équipes, parce que sur du long terme, ça peut porter un petit peu préjudice au business. Donc ça, c'est hyper important pour ne pas aussi dégrader la qualité de contenu parce que malheureusement, un projet peut aussi entacher l'image de la marque, enfin de, de l'agence. Donc ça, c'est hyper important aussi. Et surtout, rester aligné avec ses valeurs et rester aligné avec l'image qu'on a envie de donner de sa société. Donc voilà les raisons pour lesquelles on a refusé euh, certains projets. Et euh, bah, pour l'instant, euh, on est très content euh, entre guillemets d'avoir refusé euh, ces projets. Enfin En tout cas, on, on ne regrette pas euh, au-delà des... Enfin, le très content, ce n'est pas forcément le mot, mais en tout cas, on, on ne regrette pas euh, d'avoir refusé ces projets parce qu'après, d'autres projets euh, sont venus à nous, des projets avec euh, des montants euh, euh, tout aussi euh, importants, mais en tout cas, des, euh, des projets qui respectaient un petit peu nos convictions et qui respectaient nos, nos objectifs, et, enfin qui étaient alignés avec nos objectifs. Il y a aussi un point qui est important, c'est que nous, on est une agence. Du coup, euh, une agence, c'est avant tout des relations humaines et ce n'est pas toujours facile parce qu'il euh, y a beaucoup d'acteurs il y a bah, le client, il y a le créateur. Parfois, il y a d'autres agences qui sont au milieu, etc. Du coup, ça fait beaucoup d'humains à gérer et les humains ne sont pas forcément faciles à gérer. Donc, euh, il faut bah, essayer de prendre du recul, ne pas répondre avec ses émotions aussi. Euh, ça, c'est quelque chose que j'avais beaucoup l'habitude de faire, mais je pense que c'est euh, aussi enfin euh, c'était euh, une, une sorte... Euh, de points où j'étais pas assez mature, en tout cas sur le sujet. Et euh, avec euh, le temps, en tout cas, j'ai pris en maturité là-dessus. Mais euh, c'est vrai que j'avais l'habitude de répondre à chaud, ou répondre en tout cas avec mes émotions. Et c'est tout ce qu'il ne faut pas faire dans le business. Vraiment pas. Il faut prendre du recul. Déjà, ne pas forcément parler en son nom, mais parler au nom de sa société euh, ne pas euh, par exemple quand on est énervé parce que oui parfois ça arrive on a des clients qui nous parlent mal on a des créateurs qui nous parlent mal qui ne respectent pas les délais qui ne respectent pas les contrats etc mais euh, il faut mettre de côté la partie euh, un petit peu euh, émotionnelle et euh, être plus dans le concret et dans le rationnel donc c'est un petit peu dur à faire mais en tout cas ça peut être que bénéfique parce que euh, générer des conflits des tensions etc ça n'apportera à rien de bon donc euh, ça c'est hyper important, ouais, prendre du recul et essayer de gérer ses émotions pour ne pas répondre euh, sur l'émotion. En tout cas, parce que, euh, encore une fois, avant tout, euh, l'agence, c'est euh, un milieu euh, humain. Et du coup, il faut faire attention à ses relations humaines. Il faut prêter attention à tout le monde. Euh, par exemple, nous, on a des créateurs, bah, ça arrive qu'ils soient malades, mais derrière, on a des délais à respecter aussi euh, au niveau des livraisons de contenu. Mais du coup, il faut bah, essayer de faire patienter le client tout en demandant euh, aux créateurs d'être réactifs dès qu'il sera plus malade. Donc, euh, c'est. Euh, en fait, c'est essayer de, de temporiser euh, là où on peut et, euh, et euh, bah, surtout d'être compréhensif auprès de, de tous les acteurs avec lesquels on collabore. D'ailleurs, je viens de penser à quelque chose. Donc, euh, bon, je suis désolée, hein, l'épisode est un petit peu brouillon. Pour les prochains, j'essaierai de structurer un petit peu plus mes idées. Mais euh, il y a quelque chose qu'on a appris, et ça, c'était plus récemment. C'est au niveau de la facturation. donc Ça rejoint un petit peu l'aspect comptabilité, etc. Mais euh, il faut toujours faire devis facture, ça, obligatoire. Mais il faut aussi toujours faire des accomptes. Pourquoi Parce que euh, nous, dès qu'un créateur a livré la vidéo, donc dès qu'un créateur nous envoie la vidéo et qu'elle est validée par le client, on paye le créateur. Sauf que euh, parfois, ça nous est arrivé euh, où on n'avait pas encaissé la campagne. Et en fait, ça fait des trous énormes de trésorerie, parce que nous, on n'a pas forcément les fonds pour cette campagne pour rémunérer les créateurs. Sauf que nous, ça nous tient à cœur de rémunérer les créateurs euh, de manière assez... Euh, assez vite, parce qu'on sait que eux, principalement, c'est des side projects, ou, ou en tout cas, c'est des petits montants aussi pour eux, mais qui sont hyper importants et qui font la différence. Donc, euh, du coup, ça, depuis le début de la création de Cosmi, on rémunère toujours les créateurs à validation du contenu et pas une fois qu'on a reçu une fois qu'on reçu euh, le montant de la campagne, enfin euh, le, le paiement de la campagne. Donc, euh, du coup, ça nous a mis plusieurs fois euh, dans des... Euh, bon, on n'a jamais eu de problème de trésorerie, hein, mais ça nous a mis plusieurs fois dans des cas un petit peu particuliers où euh, on courait un petit peu... Euh, après le client pour se faire payer. Donc maintenant, on fait toujours des accounts, de minimum la moitié de la campagne. Et euh, aussi, chose qu'on a découvert plus récemment avec un client, euh, nous, sur nos devis et nos factures, on met les modalités de paiement. Donc 50% d'acompte et le restant dû à la validation du projet, enfin à la validation des derniers contenus. Et plus récemment, on a eu des clients qui nous ont dit « Ok, très bien, bah, ça, c'est vos modalités de paiement, sauf que les nôtres, c'est euh, le restant dû, il est à 45 jours fin de mois. » Sauf que nous, ils nous ont signé justement le devis, la facture, etc. Mais vu que c'est des très grosses agences, bah, apparemment, on n'a pas forcément notre mot à dire. Donc, on doit se plier à leurs règles. Et bah, parfois, ça peut mettre euh, bah, des, des petits écarts de trésorerie. Et euh, bon, nous, on a la chance. Euh, ça ne nous a jamais vraiment impacté euh, d'un point de vue trésorerie. Mais en tout cas, toujours faire attention au, au niveau des modalités de paiement et euh, toujours demander des acomptes à vos clients. Euh, je pense que c'est hyper important. Et se mettre d'accord euh, au niveau... Euh, des modalités de paiement. essayez d'avoir un accord bah, déjà écrit euh, sur les factures, les devis, etc. Mais essayez aussi d'en discuter euh, de vive voix parce que généralement, la personne qui va signer le devis, ce n'est pas forcément celle qui procède à la facturation et euh, au virement. Donc, euh, enfin, en tout cas, pour les gros agents, généralement, ils ont des services qui sont euh, dédiés à la comptabilité. Donc, euh, essayez de discuter avec eux euh, avant de lancer le projet. Comme ça, au moins, tout est clair, tout est transparent et vous n'avez pas de mauvaise surprise. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place plus récemment euh, suite euh, bah, au problème que, que je viens de vous évoquer. Si je peux parler un petit peu des moments forts et des euh, challenges qu'on a rencontrés euh, ces six euh, premiers mois euh, d'entrepreneuriat, bah, déjà, notre plus grosse victoire, je pense, à Martin et moi, c'est d'avoir pu recruter Sarah, notre première alternante, après seulement deux mois euh, de lancement. Et ça, ça a été vraiment un, un choc pour nous. On s'est dit, bon, bah, on va entreprendre, on va se retrouver à deux pendant longtemps. Et ben bah, non. Deux mois après, on a recruté notre, notre premier cosminute. Euh, Cosminutes, du coup, c'est... Euh, parce que notre boîte s'appelle Cosmi, du coup on appelle nos employés les Cosminotes, parce qu'on trouve ça mignon, et euh, du coup ça a été euh, hyper symbolique pour nous, parce que c'était notre premier recrutement, euh, on avait déjà recruté euh, dans d'autres agences, parce qu'on était manager avec Martin, mais euh, là c'était vraiment euh, la première personne qu'on recrutait dans notre boîte, donc euh, c'est assez différent, et on était hyper contents, le process euh, de recrutement s'est euh, super bien déroulé, on est vraiment tombé sur une vraie pépite, euh, tout l'onboarding était génial, là encore aujourd'hui, euh, six mois après, ça se passe super bien. Euh, du coup, on est, on est très content d'avoir pu recruter Sarah. Et euh, là, d'ailleurs, on est très content parce qu'on va recruter une deuxième cosminute, ou un deuxième cosminute d'ailleurs. On est en plein processus de recrutement, donc euh, la personne devrait arriver en janvier, donc euh, très peu de temps après, euh, après cet épisode-là. On est aussi hyper content parce qu'au-delà des personnes qu'on a pu recruter dans la team, on a pu recruter aussi des freelances, donc les monteurs vidéo dont je vous parlais, et notamment l'une de mes meilleures amies, donc Laura, qui est d'ailleurs en train de monter ce podcast à l'heure actuelle. Donc merci Laura de nous accompagner sur nos projets UGC, sur mes projets plus perso comme Osé Marketé, Et c'est hyper cool au final de pouvoir travailler avec, avec ses amis. Parce que, euh, bah, au final, Laura et moi, on s'est rencontrés quand on était à l'école, en école de commerce ensemble, on a fait une coloc ensemble, etc. Et jamais j'aurais pu penser qu'on allait travailler ensemble euh, quelques années plus tard. Donc, c'est une vraie satisfaction de pouvoir se dire que, bah, de un, on monte des projets, et en plus de ça, on monte des projets avec ses potes. Donc, ça, c'est vraiment trop cool. Et puis après Laura, on a recruté Zoé, et puis après une troisième monteuse, une quatrième, etc. Donc c'est trop cool de pouvoir voir d'autres personnes qui s'associent sur ce projet. Donc c'est vraiment trop, trop cool. Et nous, les freelances, on les considère vraiment comme des personnes de l'entreprise, même s'ils ne travaillent pas uniquement pour nous, ils travaillent également sur d'autres projets. On essaye vraiment de les inclure au maximum dans la société parce qu'on trouve que c'est hyper important et on les voit pas uniquement sur des projets one shot, on les voit plus sur du long terme. Donc ouais, on est très content d'avoir pu recruter autant de monde en si peu de temps et au début ça nous a un petit peu peur avec Martin de recruter, on s'est dit quand même parce qu'on a eu des, des mauvaises expériences en recrutement sur d'autres boîtes, d'autres projets et du coup on s'est dit que bah, c'est quand même hyper décisif parce qu'un bon recrutement ça peut faire exploser ta boîte et un mauvais recrutement euh, quand je dis un, c'est plusieurs hein. mais euh, ça, peut, ça peut aussi euh, mettre en péril un petit peu ta société ça peut engendrer beaucoup de frais, beaucoup de complications etc. Donc on était un peu réticents on s'est dit mais imagine si on prend pas la bonne personne ou imagine si au final on se rend compte que là on avait le besoin mais dans six mois on n'a plus le besoin donc on avait pas mal de, de questions et de doutes sur ces premiers recrutements mais en en tout cas, pour l'instant, on est hyper satisfait et on va continuer à faire grandir cette team de Cosminotes. On a été aussi hyper content parce que dès les premiers mois, donc je vous ai dit au début du podcast, on vendait du one shot au début, mais dès les premiers mois, on a réussi à vendre des packs. Et ça, ça nous a. Enfin, on a été hyper content de pouvoir vendre des packs parce qu'on s'éloigne un petit peu du one shot. On se rapproche de plus en plus de l'MRR, même si c'est compliqué dans la création de contenu de faire du MRR. Mais en tout cas, vendre des packs, c'était un pas de plus pour créer du contenu sur du long terme. avec des marques. Donc du coup, on a été très contents. Euh, au début, c'était un pack de 5, puis un pack de 10, puis un pack de 20. Puis maintenant, on est en train de vendre des packs annuels. Donc c'est hyper cool de pouvoir accompagner des clients sur toute une année, parce qu'en une année, il peut se passer énormément de choses. Donc euh, c'est euh, vraiment trop bien euh, de pouvoir être intégré directement dans la stratégie des marques, et de très grosses marques d'ailleurs, euh, que ce soit sur TikTok, sur Instagram ou en publicité. Donc là, on a hâte de démarrer 2024, parce qu'on a des très gros projets qui sont en train de sortir. Donc on est... Euh, bah, hyper excitée à l'idée de commencer ces nouveaux projets et surtout ces accompagnements annuels parce que ça va nous permettre de voir euh, un autre aspect de la création de contenu, de faire des, des plannings éditoriales euh, en fonction des saisonnalités, etc. Donc, c'est hyper intéressant et je pense que ça va être une expérience hyper enrichissante pour nous. Après ça, euh, on a eu aussi, euh, en moment fort, bah, nos premiers grands comptes qu'on a signés. Ça, c'était vraiment hyper satisfaisant parce que, pareil, on se disait, bah, euh, si euh, les grosses marques s'intéressent à nous, c'est qu'au euh, final, euh, on, on est plutôt sexy sur le marché. Et, euh, nos... et surtout, euh, ce n'est pas tant signer les clients qui étaient durs, c'est plutôt les garder. Et on s'est dit, bon, s'il reste un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, six mois c'est qu'ils sont satisfaits et c'est qu'au final notre, notre contenu est de qualité donc ça c'était vraiment notre plus grande satisfaction, c'est pouvoir accompagner nos clients et voir le taux de rétention qui est assez impressionnant au niveau, au niveau de nos clients, donc ça c'est plutôt cool là d'ailleurs j'y pense parce qu'ils sont juste en face de moi, mais on a envoyé aussi 40 tablettes de chocolat pour fêter les fêtes de fin d'année, on les a envoyées à nos meilleurs créateurs et nos meilleurs clients, là aujourd'hui ils ont commencé à tous les recevoir, du coup on reçoit beaucoup de messages de remerciements Ici, attendez pas, du coup c'est vraiment cool et ça je le mets vraiment comme un moment fort aussi parce que c'est un moment humain et ça concrétise pas mal de projets qu'on a fait avec eux c'est vrai qu'on prend peu le temps de remercier les personnes avec qui on collabore donc là c'est pas grand chose, on parle vraiment d'une table et de chocolat mais nous ça nous a fait très plaisir avec Martin de prendre du temps pour déjà bah, trouver le cadeau pour après commander toutes ces tablettes. Euh, on était chez moi, on a euh, écrit sur 40 enveloppes, 40 adresses différentes. On a mis 40 tablettes de chocolat dans 40 enveloppes différentes. On les a emmenées à la poste, etc. En fait, juste prendre le temps, ça nous a permis de réaliser bah, déjà qu'il y avait 40 personnes avec qui on travaillait pratiquement quotidiennement et avec qui ça se passait super bien. Euh, donc ça, déjà, c'est hyper satisfaisant de, de le voir parce que c'est quelque chose de palpable. Hein. On avait vraiment ces 40 tablettes euh, dans nos mains. Euh, du coup, c'était vraiment... Euh, bah, hyper satisfaisant encore une fois et j'espère qu'on va pouvoir continuer à collaborer avec toutes ces personnes sur l'année 2024. Et au niveau des défis, si je peux parler euh, de quelques défis qu'on a dû surmonter, euh, je pense que ça va être la fin de 2023 qui a été euh, surchargée. Honnêtement, on a eu euh, beaucoup, beaucoup de nouvelles campagnes, beaucoup de nouvelles marques, beaucoup de vidéos à produire. Donc, une grosse intensité au niveau de la production de contenu, euh, sachant que nous, on est quand même une petite équipe. Et euh, on trouvait ça trop bien parce que euh, c'était en train d'évoluer. On a fait... Euh, deux, mois, deux fois le chiffre d'affaires euh, qu'on faisait euh, le, les mois précédents. Donc, c'est hyper intéressant et c'est hyper satisfaisant. Mais par contre, en termes d'intensité, euh, c'était euh, hyper énergivore parce qu'on produisait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu en cette fin d'année et on était vraiment surchargés parce qu'il fallait écrire plein de scripts, il fallait faire beaucoup de retours au niveau des montages, etc. etc. Et au final, ça nous a bah, beaucoup fatigués. Donc là, heureusement, il va y avoir les, euh, la petite pause de fin d'année qui va être courte, mais qui va faire du bien. Et euh, parce que là, ça, ça commence à être un petit peu plus calme. Aujourd'hui, on est le 21 décembre. Donc, ça commence à être un petit peu plus calme. Tout le monde prend ses vacances, etc. Donc, nous, ça nous laisse le temps de pouvoir restructurer un peu, de pouvoir prendre le temps euh, de faire des tâches euh, qu'on n'a pas eu le temps euh, de, de faire parce que ce n'était pas prio, tout simplement, comparé à la production de contenu. Donc, ouais je dirais une grosse intensité euh, sur cette fin d'année. Euh, on avait euh, beaucoup de projets euh, à, à fournir. Du coup, euh, nos monteurs, on les a un petit peu surchargés. Sarah aussi, on l'a un petit peu surchargé, etc. Donc là, c'est pour ça qu'on a décidé aussi de recruter une nouvelle personne. C'est pour ne pas se retrouver un petit peu dans ce rush quand on a des, des moments forts, des pics d'activité. Et euh, bon, c'est que du positif, hein, mais c'est juste que c'était un petit peu fatigant, cette, cette période, surtout que c'est la fin de l'année, il fait froid, c'est l'hiver, etc. Donc, ce n'est pas forcément la période où on est euh, le plus, euh, euh, en tout cas, le plus énergique, on va dire. Mais euh, nous, ça nous a vraiment permis de voir euh, les capacités euh, qu'on avait et surtout de pouvoir se projeter sur 2024 et de voir euh, en termes de d'efforts en tout cas jusqu'où on pouvait aller ou même en termes de, de charge de travail jusqu'où on pouvait aller et, et du coup c'est pour ça qu'on a décidé encore une fois de recruter une nouvelle personne parce que je pense qu'on a tiré un petit peu sur la corde euh, sur cette fin d'année et là avec cette nouvelle personne ça nous permettra justement euh, de pouvoir prendre plus de projets tout en gardant cette qualité de contenu qui est hyper importante à nos yeux il y a aussi un autre défi qu'on a dû surmonter, c'est qu'on a vendu des packs, comme je vous le disais, des packs avec plusieurs vidéos UGC. Donc quand les packs sont consommés de manière assez rapide, il n'y a pas trop de problèmes. Mais quand les packs commencent à s'étendre parce que les marques n'ont pas forcément besoin de beaucoup de vidéos tout de suite et que nous, on avait vendu beaucoup de vidéos, eh ben, il y a une petite problématique qui vient entrer en jeu, c'est le prix du marché qui augmente de manière significative et très rapidement sur l'UGC. Donc les euh, montants de rémunération des créateurs UGC augmentent, les cessions de droits augmentent aussi et nous forcément un pack qu'on a vendu euh, il y a six mois n'est bah, plus, euh, euh, plus forcément au prix du marché. Donc on s'est rendu compte aussi que parfois ça pouvait être dangereux de vendre des packs de manuaires mensuels ou annuels ou sur du long terme parce que bah, vu que le prix du marché évolue, et bah, parfois ça va nous faire descendre notre marge. Donc ça sécurise en effet une certaine trésorerie, ça sécurise en effet un certain un certain montant et un certain chiffre d'affaires. Mais ça peut aussi, euh, bah, parfois, nous mettre dans des conditions un petit peu euh, délicates. Euh, pour l'instant, c'était honnêtement rien de très grave. Mais on se demande si les packs qu'on a vendus fin 2023 pour des accompagnements annuels jusqu'à fin 2024, euh, les tarifs n'auront pas augmenté euh, de manière... Enfin, euh, on espère que les tarifs n'auront pas augmenté de manière trop significative parce que sinon, on va devoir baisser... Euh, de beaucoup nos marges, mais après c'est aussi le risque à prendre et on va de toute manière trouver des solutions pour descendre un minimum les marges, réussir à produire du contenu de qualité, rester sur le prix du marché pour ne pas sous-payer les créateurs et voilà, donc je vous tiendrai au courant de cette avancée et savoir si on a fait une erreur ou pas en signant des clients de manière annuelle. Pour parler un petit peu plus de 2024 et de la vision un petit peu long terme de Cosme, notre vision globale, pour vous faire simple, c'est aider les marques à engager leur communauté avec des vrais clients, des influenceurs et des créateurs. Donc C'est ce qu'on va appeler IGC, ça c'est Influencer Generated Content, on va appeler ça UGC, User Generated Content et on va appeler ça CGC creator generated content. Donc nous ce qu'on fait là avec Cosme aujourd'hui c'est du CGC mais on appelle ça UGC parce que c'est un petit peu le mot que tout le monde utilise et que tout le monde connaît, donc on n'a pas forcément envie de perdre les gens déjà que c'est quelque chose d'assez nouveau mais euh, en gros nous c'est vraiment accompagner les marques pour créer et engager leur communauté sur les réseaux sociaux que ce soit en organique et en publicité. Donc au niveau des objectifs de ces prochains mois, ça va être bah, continuer le développement de Cosmi auprès principalement des DNVB parce que c'est selon moi le marché le plus intéressant pour la création de contenu, surtout si on veut l'allier avec de la publicité en ligne. On va également accompagner les marques sur leur lancement TikTok. Ça, c'est une grosse demande de la part de nos prospects et de nos clients. Donc on va vraiment développer une grosse branche sur TikTok. On aimerait bien aussi réussir à générer un MRR donc là, pour l'instant, moi, je vous parle de chiffre d'affaires, mais là, j'aimerais bien réussir à générer un MRR, donc c'est-à-dire transformer le one shot en un système d'abonnement ou en tout cas un système d'engagement. Et j'aimerais bien euh, qu'à sur du court terme, on arrive à 50 000 euros de MRR, donc. C'est un revenu mensuel, le MRR. Donc, j'aimerais bien euh, qu'on passe ce palier-là. Et on a aussi également euh, un objectif court terme qui est de lancer une formation pour accompagner les créateurs UGC dans leur lancement. Et euh, principalement, euh, cette formation va servir à monter en compétences, euh, monter en qualité euh, sur la création de contenu. Donc, ça, c'est quelque chose qui devrait arriver dans les semaines, euh, mois à venir. Et euh, c'est aussi un gros enjeu euh, pour nous euh, de pouvoir... Euh, lancer cette formation parce que c'est des vannes qui sont communicants. Plus on va avoir des créateurs de qualité, plus on va pouvoir présenter des profils aux marques et ainsi de suite. Donc euh, voilà pour les objectifs euh, principaux. Après, il y a plein de sous-objectifs ou de tâches qui vont euh, servir à ces objectifs-là. Mais euh, en tout cas, ça, c'est euh, sur du court terme, en tout cas sur le premier trimestre, euh, ce que je souhaiterais euh, mettre en place avec Martin. Pour conclure euh, cet épisode de Blabla qui était pas du tout structuré, et j'en suis désolée pour les prochains épisodes, je vais essayer de le structurer euh, un petit peu plus pour que vous puissiez euh, vous y retrouver. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir euh, euh, parler un petit peu... Euh, euh, en fait, de manière plus simple, plus authentique sans euh, forcément beaucoup de montage etc. Euh, vraiment un épisode, euh, un épisode bah, vraiment blabla entre euh, vous et moi euh, je vais quand même reprendre les épisodes euh, interviews avec des créateurs parce que je trouve ça hyper intéressant de pouvoir vous partager euh, les histoires euh, des créateurs donc ça je vais plutôt reprendre en janvier mais en tout cas si vous voulez plus d'épisodes blabla n'hésitez pas à me le dire sur euh, LinkedIn et Instagram n'hésitez pas à me dire aussi euh, qu'est-ce que vous voulez voir parce que moi j'adore le bulging public mais dites-moi ce que vous voulez voir ce qui vous intéresse ce qui vous intéresse pas euh, dites-moi d'ailleurs si vous n'avez pas du tout aimé l'épisode j'en referai pas n'hésitez pas à me le dire euh, et euh, n'hésitez pas aussi à donner de la force à ce podcast parce que euh, c'est clairement quelque chose que je fais à côté de l'agence euh, qui euh, ne me rapporte rien entre guillemets en termes de chiffre d'affaires etc. Euh, là pour tout vous dire, il est euh, 23h, on est jeudi soir et euh, je tourne ce podcast parce que j'adore euh, faire des side projects et euh, développer euh, d'autres axes de communication donc euh, voilà c'est un très bon euh, projet personnel mais n'hésitez pas à me dire euh, ce que vous souhaitez voir parce que je le fais avant tout pour vous euh, pour vous partager euh, toutes ces aventures parce que je trouve ça hyper intéressant et parce que moi j'adore aussi euh, écouter euh, euh, ce type de podcast j'adore écouter euh, comment les gens ont pu euh, monter leur business euh, quelles sont euh, les erreurs qu'ils ont faites euh, comment ils en sont arrivés là etc donc, euh, donc voilà n'hésitez pas à me dire en tout cas euh, j'espère que vous passez de très belles fêtes de fin d'année si vous écoutez ce podcast euh, sur la fin décembre et on se revoit de toute façon en 2024 pour de nouveaux podcasts. En tout cas, merci d'avoir écouté Oser Marketer et à très bientôt. Ciao, ciao. C'est déjà la fin de cet épisode d'Oser Marketer. J'espère que tu y as trouvé l'inspiration et des actionnables. Si tu as apprécié notre échange d'aujourd'hui, n'oublie pas de me le faire savoir en partageant le podcast et en laissant un avis. Tu es créateur de contenu GC et tu veux collaborer avec tes marques préférées, alors n'attends plus pour rejoindre le Cosmic Club. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle dose de conseils marketing.